0: podcast Relacionamentos Humanos, com
1: Verusca Galvão.
0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Relacionamentos Humanos. Meu nome é Verusca Galvão, sou fundadora da startup de humanização Relacionamentos Humanos, que é especializada em desenvolver líderes, equipes e culturas humanizadas. Neste episódio, eu e Patrícia Ansara decidimos fazer uma segunda parte sobre o tema de psicopatia. Esse tema é tão importante que decidimos continuar falando sobre mais alguns pontos. Acompanhe. A gente está atendendo a pedidos, né, Pati? Porque muita gente mandou mensagem para que a gente continuasse falando sobre esse assunto. E aí uma das coisas que chamou a nossa atenção é que a maioria das pessoas ainda tem essa ideia de que a psicopatia, né, os psicopatas são monstros, né? São pessoas que assassinam, né? São... É... Com cara de mal. Com cara de mal ou com cara de maluco, né? É.
1: Es esquisitos.
0: Só <risos> Exatamente. Só que não. Só que não, né? Hum. Porque eles estão mais à solta do que parecem. <risos>
1: É, não, é isso mesmo. E foi muito legal o feedback que, que a gente recebeu. Até agradecendo a quem está participando e compartilhei com a Vê. Que a gente recebeu feedback de nossa que coragem, né? De vocês duas, de trazer esse tema, que é um tema tão importante, né? E é um é. tema pouco falado, né? A coragem da gente trazer até experiências próprias, né, Vê? Mas acho que principalmente essa questão da gente estar tá tão no momento de acolhimento, no momento de escuta, no momento de exercer empatia, e, e que a gente não pode esquecer que tem pessoas que são do, não são doentes, né? tem transtornos, né? que se trata de uma doença, sei lá, né? se a gente puder falar assim, que é, é o cuidado da gente estar alerta, porque uhum. essas são pessoas que, por mais que a gente se esforce né, Não vai ter o acolhimento, não vai ter a escuta Não vai ter, né? Então, pra gente não ficar numa de se frustrar, se cobrar E também da ingenuidade, né?
0: É, exatamente, da ingenuidade Essa é uma característica, inclusive, das vítimas dos psicopatas, uhum. né? A ingenuidade uhum. É essa essa ideia de que a gente precisa acolher todo mundo de que a gente precisa aceitar tudo que as pessoas fazem né entender tudo que as pessoas fazem é, muitas vezes esse entender tem a ver com entender para se proteger né uhum. e não para para acolher porque você pode estar tá colocando a sua saúde emocional em risco que é o que os psicopatas mais fazem bom mas Acho que é bom a gente começar.
1: <risos> Isso, a gente, a gente vai trazer conhecimento, né? O conhecimento é. como o melhor caminho para a gente poder compreender o nosso entorno, o nosso redor e se proteger de alguma forma, né?
0: Exatamente. Então, quero dar as boas-vindas aí a quem está chegando agora, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É, eu e a Paty a gente escolheu falar sobre esse assunto porque a gente entende que esse é um tema que pode ser mais conhecido por todo mundo, principalmente desmistificado, né? De que os psicopatas, eles são seres. É, geralmente as pessoas entendem que os psicopatas são seres malignos, né? Que são pessoas que são monstruosas, que são loucas, né? Mas não, a gente está aqui para desmistificar isso e para que você possa entender que você pode estar muito próximo de um psicopata e nem saber. Isso aí. E a primeira coisa, né, Paty, o que é psicopatia e o que não é psicopatia, né? O que é um psicopata e o que não é um psicopata.
1: Hum.
0: É importante a gente diferenciar, né?
1: Tá bom. Como você quer começar?
0: Bom, eu vou falar o que, o que não é um psicopata, pode ser? Tá, pode. Né? O que não é psicopatia, que muita gente acha, né, por exemplo, uma pessoa, é, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, uma doença mental. Né? É, quem tem doença mental? Um psicopata não é um doente mental. Existe uma diferença na psiquiatria e na psicologia né, de, um, de doença mental para um transtorno antissocial, que uhum. é o que o um psicopata tem. Né? Uhum. Então, uma, um doente mental, doença mental não é coisa de psicopata. É, é,
1: acho que esse é um ponto, né? Você lembra de mais algum que a gente é... pode falar? Eu acho que é todos nós, em algum momento, ou generalizando, se isso for possível, né? É... A gente pode causar sofrimento em alguém, ou a gente pode, eventualmente, ter uma atitude considerada mais narcísica, ou uhum. esquisitoide, uhum. ou diferente, ou agressiva, mas a psicopatia ela só é diagnosticada se esses forem traços re correntes, né? Isso. Então, se você se relaciona com alguém que é agressivo em algum momento ou que faz fez mal a alguém em algum momento, judiou de um de um pet, né? De algum animal, de alguma pessoa em algum momento, isso não caracteriza imediatamente que essa pessoa é um psicopata, mas né?
0: exatamente, bem bem pontuado. É... Essa recorrência, inclusive, né? Agora já falando o que é psicopatia é, Para que uma pessoa possa ser considerada é, com esse transtorno antissocial, que é o transtorno né, do psicopata, da psicopatia, é, ela precisa ter, no mínimo, três características né, de, de psicopatia, ou seja, três características de transtorno antissocial, e como a parte bem disse, precisa ser recorrente, ou seja, uhum. a vida dela é feita só disso.
1: É, é o, é o jeito que ela sabe jogar a vida, né? E é muito é. legal porque eu achei ver, não sei se você... Eu estava pesquisando uhum. e eu achei uma, uma psiquiatra que lançou um livro que chama justamente Psicopatas do Cotidiano.
0: Aham, uhum, eu vi, eu vi né? também.
1: É. E ela fala aqui, muito interessante, que são quase 20, 25 traços de psicopatias, de psicopatias, né? Uhum. É isso mesmo. Então, 25 passos, é, é, traços, e a gente já falou bastante de, algum de, de alguns deles né, na live anterior, da mentira, né, da manipulação, da frieza, da falta de empatia, mas pensa, né, são 25 possíveis traços que a pessoa precisa ter como recorrência, como forma de vida. ao menos três deles de forma muito marcante.
0: Exato, exato. Né? No mínimo, é, pelo menos três, né?
1: Então, se você encontrar alguém que é egocêntrico, ou que é alguém que é só frio, ou que alguém que é só desconfiado, sei lá, e vive a vida assim, é. não necessariamente eles são psicopatas, né? uma combinação de fatores e a recorrência, né?
0: Exato, exatamente. É, outra coisa que a gente é, comentou, né, que a gente ia falar também, é sobre os agressores. Uhum. Né, relacionamentos onde é, uma da, uma das partes da relação é um agressor, é, o, um agressor não é necessariamente um psicopata, ele pode ser, mas ele não é necessariamente um psicopata, né, então dentro de uma relação abusiva, que infelizmente agora isso, os números né, dos relacionamentos abusivos tá estão aument, tá aumentando muito nesse período de, de pandemia, é, a gente sabe que nem todo agressor é um psicopata, né? Mas é, não é descartada a ideia de que um agressor pode sim, né? Um agressor de, um, dentro de um, de um relacionamento pode sim ser um psicopata também.
1: Por mais é, difícil que seja aceitar isso, né? Vê. Porque é. a violência doméstica, principalmente, ela começa numa forma de manipulação silenciosa, né, uhum. onde a pessoa vai sendo parasita ali, né, vai drenando a autoestima da pessoa, vai controlando, vai, vai diminuindo, é, mas não necessariamente ela é diagnosticada como psicopatia, né, então, é. isso por mais difícil que seja a gente entender, né, <risos> Pode Exatamente. ser uma pessoa com outras dores, né, é. com emoções, porque o psicopata, ele não tem a clareza, né, das emoções.
0: Então... Ele
1: não tem emoção, né, na
0: verdade, as emoções é, não tem emoção. nem se manifestam. Mesmo.
1: Então, também não tem a culpa, não tem a questão é. de, de se arrepender, né. Sim. E às vezes a gente escuta histórias por aí muito tristes, né? Mas que realmente, a pessoa, mas que realmente é caracterizado como crime passional. Já uh -huh. é um crime passional, talvez já não seja uma psicopatia, né? Porque a psicopatia é. não tem essa questão da motivação por emoção, né?
0: Exatamente. É. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? É, é que quem é que pode diagnosticar a psicopatia? Né? É um, o psiquiatra e o psicólogo é que podem fazer isso, né? inclusive existe um teste que é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, né? enfim, é, na verdade é reconhecido pela Associação é, Norte-Americana de Psiquiatria, né? e aqui no Brasil esse teste ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, é um teste onde somente psicólogos Podem aplicar esse teste para diagnosticar se né, uma pessoa tem esse transtorno antissocial da psicopatia, que é a escala de Hare. Hare foi um uhum. médico, né, um psiquiatra norte-americano, que depois de muito conviver né, e atender pessoas com esse transtorno, ele desenvolveu uma escala que ele conseguiu identificar né, esses traços, essas características. Então, o diagnóstico propriamente dito, ele só acontece depois de que esse, essa avaliação é feita. Né?
1: Uhum, uhum. Você, e, então, me ocorreu de falar aqui, não sei se né, você tem Passa. mais alguma coisa, mas me ocorreu de falar que, na verdade, o psicólogo, ele, ele diagnostica, o médico uhum. também depois né, é, é, diagnostica, mas muito dificilmente esta pessoa seguirá em tratamento psicológico. Perfeito,
0: isso. <risos> né? uhum.
1: Porque é uma pessoa que como não compreende, né, vê, não compreende, não percebe o problema que causa, ela é uma pessoa que despreza qualquer tipo de tratamento, né? Procura de tratamento, porque não compreende, não tem aderência a essa pessoa, né? É. Então, são os psicólogos, diagnosticam e tratam muito mais, né? Dos vít das vítimas, né? Da, dos... Exato.
0: Muito bem lembrado, né? Por, justamente por essa falta de empatia, pela falta de culpa... Né, um psicopata ele não sente empatia e ele não sente muito menos culpa e para que você possa né para que qualquer pessoa isso é uma coisa que eu falo muito aqui no meu no, no meu instagram né para que qualquer pessoa seja capaz de mudar ela precisa reconhecer o mínimo do que ela faz uhum. e se né, e um psicopata ele não é capaz de reconhecer a, a, a as atrocidades que ele faz né as coisas a, a qualquer coisa que ele faz ele não é capaz de reconhecer muito menos de sentir culpado logo não é possível de se fazer nenhum tipo de tratamento psicológico uhum. então os psicólogos tratam a, a como a parte disse a vítima o psiquiatra pode ajudar o psicopata a conter esses é, comportamentos destrutivos né
1: sim é isso mesmo Com, porque a é parte do princípio de reconhecer né Reconhecer é. o que está fazendo, né, o, o, o impacto do seu comportamento e como não tem, é. né.
0: Ou seja, não tem cura, né, para quem, também algumas pessoas me fizeram essa pergunta depois da primeira live, se psicopatia tem cura, não, psicopatia não tem cura, né, esse transtorno, ele não é, é, não, não é possível de ser curado, pelo menos até esse momento, né. Essa sim. é a, a última informação que a gente tem A respeito dos tratamentos né, Com o psicopata Outra coisa, a parte que a gente colocou aqui no roteiro Ah, sim, a gente disse que ia falar Sobre aquela frase, né Que o, o inimigo mora ao lado, lembra?
1: Né? Isso, porque Na verdade, como o psicopata Ele é uma pessoa fisicamente Como a gente né Não tem normal, traços né? normal, ele não tem traços esquisitos, né como a gente vê nos filmes <risos> não é né é, não tem essa característica ele pode ser alguém que é o, o motorista o vizinho né o executivo o seu chefe, alguém da tua equipe o teu teu marido tua esposa, né enfim então. É aquela frase do, que eu não consegui lembrar na live passada, que é do uhum. seu inimigo mora ao lado, né? É, isso é. É. Então, por isso, por isso que a gente trouxe esse conceito do, do psicopata do cotidiano, né, Vê? Porque isso. ele está ali, né, transitando entre a gente, né?
0: É, tem até um livro que na época que eu precisei estudar, né, sobre isso, que a gente até comentou na outra live, né, quando a gente trabalhava... Em grandes empresas, a gente, infelizmente, teve essa experiência de trabalhar com psicopatas, né? E parece uma coisa... parece tão estranho, né? Acho que você que tá aí ouvindo a gente, deve ser tão estranho ouvir, né? Tipo, nossa, ela trabalhou com psicopatas? Sim! Sim. <risos> Alguns. Sim. <risos> então, é, é, não, é mais comum do que parece, né? Você Sim. encontrar psicopatas, inclusive, em cargos, é, e aqui a gente já começa a falar onde é que esses psicopatas, esses psicopatas estão, né? A gente encontra facilmente esses psicopatas em cargos, né? De, que têm, geralmente, poder. seja em empresas, seja em instituições, em é, igrejas e na política também. Então, é muito comum a gente encontrar essas pessoas nesses lugares, né? Mas quando eu precisei estudar bastante sobre isso, até para poder entender né, o que estava acontecendo... É, eu lembro que eu comprei um livro que é meu, meu vizinho é um psicopata. E nesse livro, é, o autor ele fala justamente sobre né, o quão próximo um psicopata pode estar de você. É, e isso tem a ver com a quantidade de psicopatas que existem no mundo. Então, existe uma estatística que, que está crescendo, inclusive, né, de que 4% da população é de psicopatas. Então, faz a conta aí, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo... Não, então faz a conta na sua cidade, né? Quantos mil habitantes tem na sua cidade? 4% disso pode ser de psicopatas. É muita gente, né?
1: É, não, e lembrando que o psicopata caracteriza alguns traços marcantes, uma combinação de traços marcantes, né? Só que a gente está falando de 25 traços. Então, a gente tem os 4% de psicopatas diagnosticados, a gente tem é. tantos outros com traços de psicopatia, né?
0: É verdade. É de,
1: verdade. É, de transtornos de comportamento, né? Que a gente é. aí, fala. E aí, o, é, esquizóides, né? Os bipolares, os narcisistas, os...
0: Borderline.
1: Os borderlines. É. Os borderlines, as histerias, né? Que são psicopatias. A gente tem é. tantas outras é, caracter, é, categorias, né? Que a gente é. fala
0: exatamente e também lembrando que existem níveis de psicopatia né é, um psicopata ele pode ter um nível a maioria dos psicopatas é importante dizer para você né para vocês a maioria do, dos psicopatas não são assassinos como aparecem nos filmes é, norte-americanos né nos filmes de Hollywood é, psicopatas que são sanguinários que são assassinos né que cometem crimes horríveis os principais crimes que um psicopata comete, que um psicopata comete, são os crimes emocionais. Né? Eles, eles, a, a intenção de um psicopata é sempre te deixar num estado emocional é, miserável. Frágil,
1: miserável.
0: né? Exatamente. Te deixar num estado emocional completamente abalado, completamente desestruturado. É, um psicopata. Uma característica que eu acho que, que eu lembrei de de dizer também, é que um psicopata, ele é capaz de, de inverter qualquer situação, né? Então, essa é uma característica muito marcante dos psicopatas, né? Eles são capazes de, de fazer você acreditar naquilo que você não acreditava, né? E de Porque ele mente muito, uma das habilidades dele é a mentira. Então, ele faz você, ele acredita na mentira dele e ele faz você acreditar na mentira dele também só que quando você obviamente né não, não consegue você sente que tem alguma coisa errada porque é mais um sentir né você sente que tem alguma coisa errada você começa a suspeitar disso acredite no que você está sentindo né não pense que é uma porque eu mesma eu me ferrei porque eu pensava não não pode ser né? imagina que essa pessoa né? não não é, não é verdade né então é coisa da minha cabeça não não era coisa da minha cabeça e eu e a parte a gente teve que fazer alguns tratamentos para a gente se recuperar disso depois. É,
1: né? de com passar, psicoterapia dessa... e com remédio, né? Com psiquiatria, uhum. né? Porque você sai completamente destruído de uma relação, né? No nível de drenagem, né? Emocional, com uma autoestima completamente destruída, né? Uhum. E onde isso pode acarretar outras outras doenças, né? Como depressão. Né? e outras doenças que talvez é, não te, te, é, você carregue ao longo da sua vida toda, inclusive. Né? inclusive. Para tratamentos, inclusive. Né?
0: inclusive. É,
1: mas é bom ponto, assim, porque o, a, o psicopata ele faz o jogo psicológico. Então, ah, mas o psicopata é, é burro. Né? Não, ao contrário. Né? Ao ele cofante. é uma pessoa extremamente inteligente, maquiavélico, no nível de estratégia, né? Então ele vai trabalhando essa questão do psicológico e da culpabilização de uma forma em que você passa a acreditar que tudo que ele está dizendo é verdadeiro, né? Então você é isso, já né? está completamente manipulado e ele já tira proveito de você, né? Dessa situação. E que pode te usar como recurso para galgar uma posição maior na organização, né? Para entrar em posições de poder sei lá, em outras é, em, é, instituições, como política, como igreja, enfim, mas ele vai passar por cima a qualquer custo, num jogo de xadrez muito bem planejado. Muito, exatamente. Né, com as regras que ele vai criar ali, que dificilmente você vai compreender, é, vai perceber qual é a próxima jogada dele. Né? E se tem uma coisa que
0: psicopata entende é de comportamento humano ele entende, né, e, e como a parte falou, o psicopata, ele é muito inteligente, ele é muito estratégico, e o que que é um jogo de xadrez, né, o jogo de xadrez, ele, ele pelo comportamento que você está tendo agora, ele consegue pensar no comportamento que ele vai ter e no que ele vai gerar em você, então ele se antecipa a todos os seus comportamentos, né, daqui a pouco a gente vai falar qual é a fragilidade, a única fragilidade que o um psicopata tem, a única, fragilidade que um psicopata tem então eu já tô antecipando que a gente vai falar sobre isso não se desespere achando que
1: o é... um psicopata
0: é perfeito né? nesse, nesse sentido né?
1: a gente recebeu um feedback também de uma pessoa que falou é, que legal, agora eu entendi né? agora eu entendi o que eu passei uhum. me sinto muito mais aliviada de perceber que na verdade eu não tenho culpa de nada né, que eu tava me relacionando com uma pessoa que é doente, né, que tem as questões que são delas, É, né? então... Exatamente.
0: Outra coisa que eu e a Paty, a gente decidiu falar aqui, né, com muito cuidado também, é sobre a cultura de trabalho que existe hoje nas empresas hum. e que acabam abrindo espaço para psicopatas. Isso é tão sério, né, eu e a Paty, a gente trabalha para o mundo corporativo, né, nós somos consultoras e nós damos, né, nós é, damos treinamento, nós é, fazemos coaching, mentoria com líderes é, e com equipes também, mas principalmente com líderes e a gente trabalha a cultura corporativa, né, um dos uma das coisas que a gente faz e a gente percebe que em empresas onde a cultura do resultado, é, né, ela é muito forte, o que, que significa isso? né Que o que importa é o resultado, que não importam os meios, mas sim o resultado, né, é importante, as pessoas são reconhecidas e são aplaudidas e são remuneradas só pelo resultado e não pelos meios que elas usaram para alcançar aquele resultado. Essa é uma cultura muito propícia para psicopatas. Isso, Pati.
1: Super, né, e pensa, né, assim, é, usando a imaginação ou referências que vocês que estão escutando a gente aqui já tem, é, são pessoas super inteligentes, são pessoas que vão manipular, né, Fala então que... Bem. Falam super bem, vão fazer as melhores apresentações, vão se vender muito bem. Vão até mesmo vender equipe se isso for necessário, né? Porque, na verdade, ele vai falar muito dele, né? Ele, psicopata, ou ela, psicopata. E vai fazer de um jeito que todo mundo trabalhe para ele, muito. Uhum. Então, ele fica... Uma cultura em que tem pouca atenção para comportamentos humanos, né? e tem muito foco em resultado, vai compreender essa pessoa como uma pessoa simplesmente muito exigente, clica.
0: Uhum.
1: Né? E a equipe, enquanto a equipe sofre, né? É, ele continua sendo muito valorizado porque ele vai fazer sangrar todo mundo, mas vai entregar o melhor resultado. Sim. E como ele manipula o time, o jogo, enquanto ele tá sangrando uns, ele tá... Se relacionando e seduzindo outros tantos.
0: Exatamente. E manipulando, né?
1: né? E manipulando. E enquanto esses outros santos não percebem que eles também fazem parte do jogo, eles admiram essa pessoa.
0: É. E eles se voltam contra aqueles que estão sendo prejudicados. Olha que loucura.
1: E aí, é, demora, né, para uma cultura demora. perceber, porque também, lembrando, né, existe uma questão de traços, mas existe uma questão de recorrência. Então, uma cultura, é, uma empresa, enfim, né, é, é necessário que ela acompanhe esse profissional por alguns, algum tempo, né, para entender momento. qual que... Para entender como é que é essa recorrência, né? E aí tem gente que fica, tem gente que não fica, tem gente que já saiu doente, tem gente que já entrou no time e já adoeceu de novo. Que foi no meu caso, por exemplo, eu fui a quarta pessoa em um ano e meio, uhum. né? Então, é, um ano e meio, se você pensar, é um ciclo de avaliação. É, exato. Né? Então, a empresa pode considerar como o líder é um líder muito exigente mesmo. Uhum. O ciclo de avaliação é pouco, agora se a empresa presta atenção nos indicadores de comportamento, né, ou Isso. turnover, por que que essas pessoas uhum. estão saindo, que tem a ver com engajamento e desenvolvimento de pessoas, líderes, etc., é, dá um outro foco para lidar né, com essa situação. Puxa, quatro, Sim. um ano e meio, alguma coisa está de estranho mesmo.
0: Exatamente. Ou as né? pessoas Ou eu... que estão
1: adoecendo naquele setor, tem alguma coisa estranha, né? Isso, né? Mas aí é, é a mentalidade mesmo, né? Da... Por isso que a gente fala de cultura organizacional, porque. É, é, o foco que eu dou né, para o nível de resultado que eu espero né, e a qualidade das relações como base para os resultados é, que eu sustento na organização. Né, ver. Então, empresas é, com muito é foco em resultado, elas, em algum momento, até corroboram. Né, uhum. essas pessoas são profissionais muito bem-vindos. E vão é, vão seduzir então... na entrevista. Isso, ia falar exatamente
0: isso, eles são Fala ótimos ver. em entrevistas de emprego, <risos> eles são geniais em entrevistas de emprego, eles passam muito fácil, né, nessas entrevistas, para cargos, inclusive, de gerência sênior, diretoria, né, enfim, para cargos muito altos, até de presidente de empresa, a gente sabe, né, a gente conhece, e isso existe, isso acontece. Agora, se a gente tem né, uma cultura, como a Paty falou, uma cultura preparada para identificar, já começa pela cultura. né se a, se a cultura é uma cultura humanizada, já esse tipo de pessoa nem entra. Né? A empresa está blindada contra esse tipo de pessoa. E se essa pessoa entra, a empresa vai ser capaz de identificar mais rapidamente se, né, é, aconteceu, e pode acontecer, porque eles são muito espertos, né, eles são muito inteligentes, e pode acontecer, sim, de um psicopata entrar. É, eu, já, eu já presenciei, inclusive, eu já trabalhei numa empresa onde dois grandes diretores eram psicopatas, e eles ficavam brigando pelo poder, sabe, assim, os dois queriam se, ser promovidos a presidente, e era uma loucura, cara, assim, sabe, né, e eu... Era uma das gestoras do RH, então era muito difícil lidar com os funcionários, né? Porque estava todo mundo passando muito mal mesmo, né? Todo mundo muito confuso, muito perdido, pessoas ficando doentes, pessoas pedindo demissão. É, e a gente demorou meses para conseguir entender o que estava acontecendo, né? Quando ele não consegue manipular, ele, você vira um inimigo dele, exatamente. Super, na hora.
1: Na hora. Na e hora.
0: aí que ele Por faz? Isso...
1: Ele... Fala. Fala, não, pode falar. Aí ele te elimina. Exatamente. Né? Como que é. ele te elimina? Te eliminando mesmo, se ele for seu líder e ele tem essa, essa, no nível de hierarquia, a né? influência de te desligar. É uma possibilidade. É. Né? Ou ele faz de uma outra forma, que é te excluir de qualquer projeto, é, de qualquer... Te deixar invisível. É. <risos> ele te torna Isso, invisível. É. Né, okay. que é um, que, mas acho que depois a gente vai falar. Não quero adiantar que é uma das, da, da, das, das coisas de sobrevivência que a gente pode fazer, ah, é, inclusive sim. nos tornar invisível, mas antes a gente se dá conta e querer conscientemente se to, nos tornarmos invisíveis para ele esquecer a gente, mas aí é uma consciência nossa né, de sobrevivência. Uhum. Ele nos torna invisíveis, exclui, ele acaba com a nossa moral e exclui a gente, né? É isso
0: mesmo. Ai, é isso mesmo. Você ia falar,
1: eu te cortei, o que quer? é? Não, não,
0: eu vou, eu vou deixar também pro final. É, tem tá. a ver com isso daí que você falou agora. É, ah, tá, outra coisa. Psicopata, nasce psicopata, eu recebi várias perguntas assim também, né? É, existem estudos que dizem que sim, existem estudos que dizem que não. Então, assim, eu... a gente não tem certeza sobre isso, né? Existe, existe uma linha aí. É, que, que diz que sim, né, que um psicopata nasce psicopata Porque ele tem como se fosse uma deficiência numa parte do cérebro Onde as, as emoções não são, é, não são manifestadas uhum, é, uhum. Agora também existe um, uma teoria de que uma criança Que sofre muito com a falta de amor, com a falta de afeto Com a crueldade dos pais Ela pode sim, né, até porque o, cére o cérebro dela está em fase de desenvolvimento ela pode sim é, se tornar um psicopata. Então, existem características na infância né, que você pode, você consegue identificar se essa criança está desenvolvendo esse transtorno antissocial. E quanto antes isso for identificado, melhor, porque isso pode ser, é, como é que fala? Isso pode ser bloqueado, né? o desenvolvimento do transtorno pode ser interrompido.
1: Antes de uma de uma adolescência mais para adulta assim né quanto antes é, porque por isso que também é importante quando a gente faz diagnóstico de psicopatia considerar toda a história né? sociocultural dessa pessoa né para entender de de, de qual a estrutura básica que ele teve né nas suas relações. Isso. É, mas é isso mesmo, assim, tem essas linhas, né, que falam, porque tem essa questão da tendência, da, da predisposição biológica, né, que é. é da gente, como a gente lida com as nossas emoções, com as nossas sensações, com as nossas motivações, né, que é justamente a base do nosso humor, né, uhum. como eu lido com as sensações, com as emoções, blá, 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 é como funciona o meu humor, é. Né? E, a, e que a gente fala assim, ah, ele tem um gênio forte, assim, a gente trata como gênio, né, aquela ah, é é. criança tem um gênio forte, é a base do nosso humor, que para a psicologia Jungiana a gente fala de temperamento, né, Vê? Uhum. Então, é. É. os temperamentos que já vêm, né, como predisposição biológica é que trabalha o nosso humor, e o nosso humor influencia o quê, Vê? O nosso comportamento. Nosso
0: comportamento, exatamente. As nossas <risos> atitudes, as nossas escolhas, tudo.
1: <risos> né? Então, assim, uma coisa que vai desencadeando a outra. Então, essas linhas, elas falam que a gente pode nascer com, com essa predisposição. E tem a questão que a gente falou na outra live, que a gente não pode esquecer, né? Ver que é essa questão da consciência coletiva, né? Da hum. ética coletiva. Então, tem, acho que a questão do, dos temperamentos e a questão da da consciência coletiva, né? Ele tá tão preocupado com ele que ele pouco se importa com seu entorno. Então eu acho que é uma combinação disso tudo, né? É. Você tem, você pode ter
0: características de ser uma presa fácil para um psicopata. E como é uma presa fácil para um psicopata? São pessoas que acreditam que todo mundo pode ser bom, que todo mundo, né, pode ter uma chance, né? E não é bem assim. Você precisa ficar atento. É, aos sinais que o psicopata dá, que é esse excesso né, de controle, por exemplo, num relacionamento amoroso, o psicopata ele é extremamente ciumento, porque o ciúme é uma forma de controlar o outro e de simular amor
1: né? é, possessivo possessivo
0: né? exatamente, manipulador ele joga muito com as suas emoções ele faz você se sentir culpada, ocupado então assim, é importante ficar atento a esses sinais
1: eu lembrei daquela música. Quem que cantava? Elis Regina ou não? Vamos só. ver. Eu vou cantar, sou péssima de canto, mas tem um refrão ah. que é É preciso estar atento e forte, Caetano. Não lembro É dessa. preciso estar, enfim, depois a gente dá um Google, uh -huh. mas tem esse refrão, né? É preciso estar atento e forte. Atento, né? Atento. Aos comportamentos, aos sinais, as expressões, enfim, o que está rolando, o jogo, etc. É forte no sentido de autoestima. Isso, você, de autoconfiança. De autoconfiança, você precisa dar conta de ter recursos internos suficiente uhum. para entender que essa pessoa Sim. não tem controle sobre você, que tudo que ela está falando diz respeito a ela, ao jogo dela. Porque a primeira coisa que vai fazer é acabar com a sua autoestima, é. Para você se tornar uma presa fácil, né? manipulável, etc, né? Exatamente. Não, pode falar, pode falar. Tem essa questão de, de sempre confiar que as pessoas podem ser melhor, mas eu acho que também são presas fáceis quem tem baixo autoconhecimento. Sim. E a gente falou disso, né, na live passada, porque quem tem... E a gente é terapeutizada em vez a gente trabalha com autoconhecimento e mesmo assim a gente caiu né é. mas assim quem tem baixo autoconhecimento vai ter mais dificuldade, vai demorar mais tempo, talvez nem perceba que está fora do eixo é.
0: exatamente. exatamente
1: que alguma coisa está estranha com ela né não é. percebe o motivo da insônia, não percebe o motivo da tristeza sabe de onde vem, né, então não se, reconhe... é, se... não se reconhecer como aquela pessoa é fundamental, né, é... não identifica,
0: né? Não, não identifica, inclusive, você tá aí me fal falando isso, está me ocorrendo, não identifica os vícios que você vai desenvolvendo por se relacionar com pessoas assim. Né? porque é. você você vicia no trabalho você vicia na bebida você se vicia na comida e você não percebe mas você está descontando algo em alguma coisa mas você não entende qual é a causa dessas emoções descompensadas então por isso que o autoconhecimento ele é fundamental para você conseguir identificar o que é que tá acontecendo dentro de você por que que você é. está reagindo dessa forma né isso é bom e aí a gente, falou, bom, a gente já falou sobre a infância, né? A adolescência é o momento em que, geralmente, na infância não dá para diagnosticar a psicopatia, porque ainda não tem, é, é, não tem material para isso, mas na adolescência quando a psicopatia se instala, né? Algumas pessoas também perguntaram sobre isso. Na adolescência quando a psicopatia se instala, depois dos 15 anos, e com certeza aos 18 é quando é possível de se fazer um diagnóstico mais preciso. Quando a personalidade uhum. também está bem... Bem instalada, né?
1: É, tem, porque tem a questão do caráter, né? Que é o social. E a questão do temperamento, que é o humor, né? Então, Sim. onde se instala mesmo, né? Mais no final da adolescência, tal. Então.
0: Exatamente. Vamos para as perguntas agora, Pátria? Vamos. De... Ah, deixa eu ver aqui o que, que a gente tem. E olha só, por isso que eu fui para a área pública. Porque eles não me manipulam. Então, eles estão... Muito na área pública.
1: A área pública tem bastante deles.
0: Tem bastante, porque a área pública não tem... Né? Por exemplo, diferente das empresas privadas, que ainda tem uma avaliação de desempenho, né? Que ainda tem indicadores... A gestão da consequência, né? É isso aí. Exatamente. Na área pública nem existe isso, né? As pessoas passam num concurso, e lembre-se, o psicopata é extremamente inteligente, então ele passa facilmente em concursos quando ele se propõe a isso, e ele não tem cobrança nenhuma, ele pode fazer o que ele quiser na área pública, então cuidado. Isso pode ser um ponto cego, né? Como se livrar dessas pessoas Após identificar Que ela é um psicopata
1: Eu fiz uma lista aqui <risos> <risos> Eu fiz uma lista é, Possíveis, assim então, então Saindo de perto né? é Porque perto. assim, você é. não se livra Dela, você livra você Isso. Dela né? é, então, você, acho que você se livra por... Você se, <risos> se livra, né? É. Mas eu fiz uma lista aqui, podemos entrar? e De repente, eu não sei o que é mais... É, de, de como é que eu posso conviver melhor quando eu já saco que é um psicopata, tá? Uhum. Porque se eu tô falando de um chefe ou de algum lugar onde eu tenho uma escolha de, tipo, sair mais facilmente, é uma coisa. Mas às vezes é marido, às vezes é pai, às vezes é irmão, né? Então, não é. Se, tá não se então, assim, às as vezes fica mais é difícil. Então, eu fiz uma lista de algumas coisas, assim. Por exemplo, nunca, nunca entrar em, em embate.
0: Não confrontar, né?
1: Não confrontar. Então, é. ficar dando feedback, de desenvolvimento construtivo, nem pensar, né? Então, não, não entrar em embate, não confrontar. E, e, por outro lado, enaltecer as qualidades, né, as competências, o quanto é bom, porque então, uma pessoa com uma visão distorcida como essa vai achar que ela é muito melhor do que o que ela é, né, uhum. que o público dela é muito grande, então reforça, o público é, você realmente é massa, olha que loucura, e a gente falou sobre isso, né, Vê, quando a gente estava montando é. essa live, uhum. que, a, que a gente foi... Recomendado para nós duas que a gente fizesse isso, né? Enalteça. Para é. Valorize. Olha que loucura. Olha o jogo que você entra, né? E agora uma coisa.
0: Isso que a Pathy está dizendo, gente, só para deixar claro, né? É, é se você não tiver outra alternativa a não ser conviver com essa pessoa, né? Isso. Então digamos que você... É o, é o emprego que você tem, que você não consegue ter um outro emprego e você precisa desse trabalho né, para você sobreviver, você não tem condições, ainda mais né, numa pandemia como essa, de ir para uma outra empresa, é, então não confronte, então é, o que a Pathy está tá dizendo serve para essa situação, por exemplo, não né, é
1: Sim, outras coisas aqui possíveis, é, como é uma pessoa de característica que sempre culpabiliza e desconfiada, né, faça de tudo possível para demonstrar que ele pode confiar em você,
0: uhum. né?
1: Demonstrar respeito, demonstrar lealdade. Faça de tudo possível, né? É. Que essa pessoa confiante, Se você for confiável a olhos dessas, dessas pessoas, ele pode te deixar quietinho ali.
0: Isso, isso. E pense ah. sempre que, tipo, você não vai ficar nesse jogo a vida inteira, porque você não vai aguentar. Na primeira possibilidade que você tiver de realmente sair de perto, saia.
1: Até uma das coisas que eu pus aqui em letra maiúscula é Prefira a invisibilidade. Olha é. que loucura. É. Prefira estar invisível.
0: Exatamente. Nem, olha, como, é, é, olha como é fácil identificar um chefe psicopata, né? Nenhum funcionário dele pode aparecer mais do que ele. É. Nenhum. Né? Se, se ele tem um funcionário que, que, porventura, brilhe um pouco mais, ele já fica extremamente incomodado, porque ninguém pode brilhar mais do que ele, ninguém pode chamar mais atenção do que ele. Então, essa é uma possível característica né, de um psicopata, para você identificar se você tem um chefe assim, um colega de trabalho assim, né?
1: É, por conta das características da, do poder, né, Ver e isso. do narcisismo, né, do, do egocentrismo, então ninguém pode ser melhor que ele, então nesse jogo de que ele é muito bom, enalteça, a outra é. forma, assim, pra gente só ir terminando isso, que eu acho que deve ter mais coisa, é Mas... de forma alguma nunca expor essa pessoa, né, <risos> ou fazer, fazer com que essa pessoa seja exposta, né, que foi por aí o erro que eu cometi, foi por aí o erro que eu cometi, Oi. né, então, eu também, é, porque, <risos> não poxa, não tá, então você vai lá e faz, né, e aí começa a você aparecer e não a pessoa, uhum. e aí quando a pessoa não aparece, ela fica, a gente de uma certa forma está expondo que ela não está aparecendo, né, então ela se sente incomodada, enfim.
0: Vamos para outra pergunta aqui. Alertar as pessoas que também convivem com uma pessoa, com um psicopata. Ajudaria ou atrapalharia? Eu mandaria essa live. Essa <risos> é a
1: essa primeira?
0: Essa, a primeira live é essa. Eu mandaria essas duas lives para essa pessoa. É, eu daria um livro de presente para ela, tipo Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz, sabe? que é um livro sensacional. É, mas assim, eu não, me eu não me arriscaria muito em querer mostrar para essa pessoa que ela está ela convivendo com um psicopata, porque ela pode já estar tão seduzida por ele, que ela vai ficar com raiva de você.
1: é Ou essa pessoa nem percebeu nada, porque ela agora é peça fundamental para o um psicopata no jogo, é. no nível de que ele está valorizando ela em detrimento de outras pessoas. Exatamente. Então, pode ser que ela né talvez não seja uma boa. Os
0: psicopatas podem ser diferentes em casa, cuidar bem da sua família, por exemplo? Não.
1: Só se for pro bem próprio, né?
0: É, só se só se ele tipo assim ele faz as coisas só para ele se sentir envaidecido né? Mas ele não tem condições, ele não tem emoções, por exemplo, para dar afeto, para trocar afeto, né? Ele não é uma pessoa ele ou ela, né? É, mas ó, eu falo ele também porque a maior incidência de psicopatia é em homens, tá? É. Então, estatisticamente, homens... É, existem mais homens psicopatas do que mulheres psicopatas. Mas pode ser tanto homem quanto mulher. Mas, por
1: exemplo, se a gente for pensar na Suzane... Richtofen. Richtofen, né? É. É. Como é que você consegue... Como é que você conceberia, na tua imaginação, ela mãe de, de, família, mãe de família, né? Com filhos, né? Com a frieza que ela tem, onde até na prisão ela manipula todo mundo para fazer do jeito dela, né? Já saiu várias reportagens que, não, é. que tem que dançar do jeito dela, que tem que jogar do jeito dela, né? Então, como Sim. é que um, o afeto não, não existe, né? Continua?
0: Não, não existe. Não tem a menor possibilidade. Eles não têm afeto nenhum. Ah, para quem gosta de novela... É, teve uma novela que tinha a, a, Letícia, a Letícia Sabatella Fez uma psicopata Ela uhum. era Ivone, se eu não me engano Acho que era Caminho das Índias Alguém que é noveleiro aí Que lembra dessa novela Onde a Letícia Sabatella fez uma psicopata que Ela, ela, ela tirou o marido da melhor Ela seduziu o amigo da melhor amiga, O marido da melhor amiga Que era o Alexandre Borges ah, faz muito tempo que passou essa novela na Globo. A Letícia Sabatella fez uma psicopata perfeita.
1: Ela quem, sim... quem assistiu House of Cards aí também, né? Também. Que foi um dos seriados de maior né, visibilidade, enfim. É, vários prêmios, enfim. Ele fez um perfeito psicopata no poder, no jogo da política, né? Nossa. Absolutamente normal, chique, né? Bem bem apresentado, falante, sedutor, etc. É,
0: é convincente, convincente, né? Convincente. Com, com posições firmes, né? Muito muito convicto do que acredita, é, isso é realmente acontece. Ah, tá. Como desmascarar um psicopata? Essa foi a informação que a gente, né, deixou para Qual que é o ponto fraco? Que isso? Né, qual, que é, qual que é a, a única a única fragilidade de um psicopata <risos> ai gente, é até engraçado falar isso porque é terrível é... fala dela então, a única fragilidade de um psicopata é o ego é o ego a única ele, ele, ele consegue é... ele consegue driblar qualquer coisa né, na... que aconteça qualquer situação, mas o ego é, é o ponto fraco dele, né? Então, se você enche... Aí, mas como assim, Verusca, o ego é o ponto fraco dele? Então, você enche a bola do psicopata, entendeu? Ele é o cara, ele é fantástico, ele é incrível, ele é o melhor cara do mundo, ele é o um mito, ele é, sabe assim, você vai enchendo a bola do cara, da pessoa, né? Enfim, pode ser homem ou mulher. É, e ele vai é, perder o controle da situação, porque ele não vai perceber... Inclusive, né porque ele está tão envaidecido Ele está tão orgulhoso né De que ele é o cara De que ele é poderoso De que as pessoas adoram ele Que ele vai escorregar na vaidade Ele, ele começa vai... a errar na vaidade né
1: Ele vai tropeçar Nele mesmo Nele mesmo, exatamente <risos> né? Porque ele vai ficar É o ponto cego né Ele vai ficar tão envaidecido Como você falou, né vai ficar tão lisonjeado Que pode é. ser que ele perca a noção do jogo de xadrez que ele já armou, né? Ele Muito esqueça provável. de mexer algumas peças.
0: É. é, porque ele vai se distrair com a vaidade, vai se, vai distrair, se distrair com, com o ego. Então, ele distraído com o ego é onde ele tropeça e é onde ele consegue ser pego, por exemplo, né? Ele, ele vai conseguir ser pego, descoberto. É nesse momento em que ele está envaidecido e com o ego muito inflado, obviamente depois de um bom tempo, depois de, de no mínimo, alguns meses. Né, de, de você fazer isso com ele, vamos dar um exemplo. <risos> parte disso, por exemplo, um diretor de empresa, né? Vou dar um, um diretor de empresa, um diretor, mas isso se aplica a qualquer psicopata do cotidiano que a gente já falou, né? Que ele pode estar tá na política, na igreja, nas instituições, né? Nas empresas, ele pode ser seu vizinho, por aí vai. É aquela pessoa que tá querendo sempre destaque, né? E aí todo mundo começa a dar destaque pra ela, todo mundo começa a dar destaque pra ela, dizer que realmente é uma pessoa incrível, que ela só acerta, ela só faz coisas boas, que não tem ninguém igual a ela, isso é um psicopata, adora ouvir, né? Eu não tem ninguém igual a você, você é incrível, você faz tudo certo, você é competente, você dá resultado, é... só que enquanto você está lá inflando o ego dele, ele continua fazendo coisas erradas, isso. né? Só que ele continua manipulando, ele continua jogando, ele continua maltratando as pessoas que ele consegue maltratar. Só que quando o ego dele está muito inflado, quando ele está muito envaidecido, ele não consegue mais jogar o xadrez tão bem jogado. Ele não, ele não consegue jogar sem deixar rastros. Ele começa a deixar rastros.
1: Isso. Né? essa, essa... Ele Começa a pensar fita. Exatamente. Pistas. Muito bom. É, por exemplo, ele vai, vai contar uma mentira que daquela vez... É completamente sem pé em cabeça. Não tem a menor possibilidade é. de ser uma coisa real.
0: Exatamente. Menor.
1: A Dado o contexto, não tem a menor possibilidade. Então, ela já deixa um primeiro rastro.
0: É, exatamente. Se vocês quiserem a parte 3, mandem perguntas de coisas que a gente ainda não tenha falado e a gente pode pensar, sim, numa parte 3. Porque isso, com certeza, vai ajudar muita gente.
1: Muito bom ver sempre passar muito rápido. Nossa. Tema muito urgente, importante. Obrigada pelo convite de novo. Ah, Mandem é as perguntas e a gente ajuda aí, dando referência de livro, de vídeo, do que for, né, Vê? Também.
0: Tamo junto. Tá obrigada, bom?
1: viu? Beijo, obrigada. obrigada Tchau, vem, querida.
0: Mundo.